0: Abra sua Bíblia irmãos, João capítulo 19, a partir do versículo 17, assim como a igreja se encontra, mas nós é, reverentemente ao texto sagrado, vamos ler a palavra do Senhor, Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota, ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreva, rei dos judeus, e sim, ele disse, sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura disso, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja a boca de Jesus, quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado, e, inclinando a cabeça entregou o espírito, a palavra do Senhor relata para nós e João aqui, o evangelista traz para nós alguns detalhes da crucificação que são a fonte da nossa fé, a fé que se manifesta por aquele que estava presente, percebendo toda a situação do que estava ali acontecendo, ele relata muitos anos depois essa história, para que todos aqueles que percebessem esta ação de Deus, para manifestar ao homem, pudesse colocar o valor daquilo que Deus deu para esse momento, para aqueles que perseguiram Jesus, era o momento de se livrar de Jesus. Para aqueles que seguiam Jesus, era o momento de total perda. Para aqueles que estavam ali, rodeados, como o próprio texto sagrado diz, passaram por ali, viram os escritos, e o texto diz, porque havia muitos judeus. E eles então, passando pelo caminho, olhavam para o Gólgota que ficava numa região alta, está lá até hoje, e então olhavam e viam a placa, motivo da sentença que Jesus estava sendo condenado. Mas nós começamos a ver que dentro de todas estas circunstâncias, essa manifestação romana Estava aliançada, porque em todo o tempo os líderes judaicos estavam ali, como que conversando, vendo a melhor forma, tratando em todo o tempo com Pilatos. Faz isso, faz aqui, Jesus morre, eles mandam, agora mandam uma guarda para cuidar, ou oh, agora faz isso, e Pilatos vai dizendo: faz como vocês querem, faz como vocês querem. Pilatos estava, de certa forma, como assim Flávio Josefo diz, acuado ele viu uma aglomeração de pessoas clamando para Jesus ser crucificado e no meio dessa, dessa, dessa multidão que assim clamava para Jesus ser crucificado estavam os líderes judaicos, esses que agora se apresentam diante de Pilatos e começam a guiar dizer para ele qual as decisões e direção, e a gente não vê nenhuma recusa, a não ser a recusa quando eles querem que ele mude o escrito do motivo da condenação. E aí ele diz, escrevi o que escrevi, não vou mudar nada. Essa é, isto é o correto. É isso que o termo original fala. Essa é a verdadeira sentença. Por que eu tenho que dizer ele disse? Não se, não se condena ninguém... Há uma pena porque ele disse, e Pilatos disse, não, ele não foi condenado porque ele disse, ele foi condenado porque vocês não aceitaram ele como rei de vocês. E ele então, dizendo que ele era o rei de vocês, e que o reino dele não era deste mundo, porque ele tinha falado isso para Pilatos abertamente, eles então não aceitaram e Pilatos leva ele à condenação esse princípio todo que Deus manifesta de cuidado para com a vida do seu filho, para com a manifestação de, de que forma e o que que ele está passando na cruz, a manifestação do sofrimento, a manifestação de todo esse envolver para que ele pudesse ser sentenciado como rei dos judeus, você pode compreender isso? Existe alguma sentença sobre o um mundo que corresponda a uma condição, se não a de Jesus na cruz e dos seus discípulos que depois são condenados dentro de toda a raiz é, de divindade romana? Porque eles também diziam que eles serviam a César, pagavam os impostos, eram fiéis ao governo de César, mas de forma alguma, eles adorariam a serva ou chamariam César de senhor. Porque só existe um senhor e ele era Jesus. Só existe um Deus e eles assim, sabi sabendo disso, também manifestam a sua verdadeira fé. Se isso não fosse escrito, se isso não fosse algo agora colocado em pena e tinta, foi manifestado pelos apóstolos e dentre eles, João, a eficiência e a verdade disso. Você pode imaginar Deus trazendo na visão daqueles homens a contemplação de toda essa desgraça que recai sobre o seu filho para que através desse momento o seu filho se entregasse como em todas as áreas do texto diz, assim como estava escrito para que se cumprisse as escrituras, será que nós conseguimos entender o que significa se cumpriu as escrituras na vida de Jesus, quando João estabelece e ele fez isso, para cumprir as escrituras... ele está usando a mesma referência de 1 João... quando ele fala que os mandamentos de Deus... não são mais pesados e nem penosos para nós, seus filhos... servirmos a ele... e em nada esses mandamentos tornam agora para nós... uma trazem a nós uma impossibilidade de realizá-lo... sabe por quê porque os mandamentos do Senhor agora tornam-se a evidência da palavra na nossa vida. Não uma condição de interação e entendimento da palavra, mas uma realidade de vida. Você diz, pastor, mas nós não precisamos decorar a Bíblia? Às vezes você decorar a Bíblia é mais prejudicial para você. Pode ser que o que você decorou seja uma sentença para que você não viva. Porque se nós formos olhar a Bíblia do jeito que nós temos o Novo Testamento junto com o Antigo Testamento foi passado para nós no concílio de Nicéia, no quarto século, você pode entender isso? E os trezentos e poucos anos antes, pastor, quatrocentos e poucos anos e pouquinhos né, antes, como é que as pessoas viviam sem Bíblia? sem saber o texto sagrado, eles andavam porque o antigo testamento falava o que aconteceu com o Messias, e eles pregavam pelo que havia nas escrituras judaicas revelado, e eles viviam porque aquilo tinha se cumprido, e aquilo era tão verdade que se tornou um hábito deles como povo, um novo povo, um povo agora agregado, porque não era povo, e Paulo assim diz, vós que não povo, povos, agora se tornaram povo de Deus, vocês que não eram filhos de Abraão, Paulo fala isso em Gálatas, vos tornastes agora filhos da promessa, assim como Abraão, por causa da vossa fé, ou seja, nada do texto sagrado, e nenhum deles tinham, e se tivesse alguma cópia de carta, como assim Paulo mandava para as igrejas e eles depois transcreviam e distribuíam? Essas cópias ficavam na igreja. Ficavam com os líderes, os pastores. Não andavam de casa em casa. E como é que esse pessoal ficava sem Bíblia em casa? Sem momento de devocional? Sem o pão diário? Você pode imaginar? Como é que essa igreja andou 400 anos e ela não teve problema nenhum? Sabe por quê? porque ela valorizava a palavra na essência do que a palavra é, e não valorizava a palavra pelo que ela trazia como escrito, mas como evidência de transformação na sua vida. E é isso que Jesus quando diz, ide por todo mundo e sejam minhas testemunhas. Nós sabemos que a raiz de testemunha é mártire. Quando você anunciar, você precisa estar envolvido com o um negócio a ponto de morrer por causa dessa verdade. A ponto de você falar isso como algo que ninguém vai poder calar. Assim como nós vimos no livro de Atos, quando Estevão é colocado diante dos líderes para julgamento, a Bíblia diz que ele era e falava todas as coisas e eles rebatiam e ninguém podia com ele, porque o Espírito Santo dava para ele resposta a todos os questionamentos que os judeus assim faziam. Embasado no quê? Lá ah, no Antigo Testamento. Nas promessas, porque está escrito porque assim se cumpriu com Jesus, o que está na Bíblia que você pode trazer para a sua vida, assim como João escreve, como muitas vezes já falei, praticamente na última década do primeiro século, não 90 e pouco, esse é o último, a gente pensa assim que Jesus morreu, e aí eles começaram a escrever né, os episódios, de como foi o tempo de Jesus e os evangelhos. Irmãos, o primeiro que foi é, é, Marcos, ele é escrito praticamente 20 anos, de 15 a 20 anos depois. A igreja estava 15 anos sem nenhuma referência. A não ser os apóstolos que estavam ali em Jerusalém e Paulo que já tinha se convertido e que estava trazendo. Eles não tinham nenhuma referência, Não, está oh, lá no evangelho. Isso era o ouvido, mas eles se envolveram de uma tal forma com aquilo que ouviram, porque se tornaram testemunhas disso. E é então a palavra neles deu o respaldo da verdade. Aí é que está a diferença. O que na sua vida você pode olhar para trás e dizer, está escrito. Isso é verdade na minha vida. Porque nós usamos o Novo Testamento muitas vezes como subterfúgio para a nossa fraqueza. Mas Jesus andou nesse mundo e o seu testemunho foi dito, está escrito. Ele quando lidou com Satanás, ele disse, está escrito. Os apóstolos quando citam a respeito de Jesus, está aqui, eles se diz para se cumprir o que diziam os escritos sagrados. E os que andaram com os apóstolos diziam... Nós vimos a vida de Cristo nos apóstolos. Porque eles viveram. E o que deixaram para nós está escrito. É verdade. O que na sua vida... Você pode olhar para trás e dizer está escrito. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E você diz... Ah, pastor, mas é difícil. Pois é, não está escrito. Quando não está escrito... Então você não é nova criatura. Aí você quer ser uma testemunha de Jesus? Como? Paulo, na maior naturalidade, quando escreve Gálatas 2, 19 e 20, ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Paulo, ele teve dúvida, disse, e disse, olha, agora vivo, mas olha, irmão, eu não vivo bem com Cristo. Eu vivo, mas não é bem assim. Esse é, o pro... Esse é o problema da igreja. Essa é a dificuldade da igreja de hoje. É que as coisas lá de fora, elas tiraram a essência da palavra nós. Se anda mais pelo que está escrito, pelo que o Senhor disse, pela verdade do Evangelho, para que se cumpra. Hoje a igreja é uma igreja coada, e como nós sabemos, irmãos, nós entramos agora no ano de 2021 e dizemos... Puxa, que o ano seja cheio de paz. E crente lá, dando parabéns, cheio de paz. Não mudou nada, rapaz. Só mudou o calendário. Se não mudar a vida, não mudou nada. Continua mesmo, você continua do mesmo jeito. Só existe uma mudança na história da humanidade. Quando Cristo veio, Ele rachou a humanidade no meio... Porque existe o antes dele e o depois dele. E antes dele, o Senhor trouxe uma promessa para Abraão. E foi constituído verdadeiramente uma nação, conforme a promessa de Deus dizia para Abraão. E a tua descendência será como a areia do mar e será como as estrelas do céu. E quando isso aconteceu, rachou a antiguidade. Porque tem histórias de Eteus, de Eveus. Tem história de Babilônico, de Egípcio. Tem história de tudo que é canto da terra de Persa. Mas a história legítima de um povo registrada em livros. Só o judeu. Só o povo hebreu. Só eles que tem isso. Os doze patriarcas. Que constituíram uma nação chamada Jacó. Que Deus troca o nome dele para Israel. Essa é a conclusão. Aquele povo agora toma o nome que Deus dá a um dos os principais patriarcas. né? Jacó, Isaac, é, é, Abraão, Isaac e Jacó. E agora eles tomam para eles. Esse é o nome nosso. Porque nós queremos uma tradição? Não, porque nós temos um Deus que se apresentou para Abraão e diz, eu sou o teu Deus. Que apresentou-se depois para Isaac e diz, eu sou o Deus de teu pai Abraão e serei teu Deus. E depois ele se apresentou para Jacó e diz, eu sou o Deus de teu pai Abraão, de Isaac e serei o teu Deus. E depois ele se apresenta no Egito para o seu povo e ele se apresenta dizendo, eu sou o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Deus. É esse Deus que hoje está aí na nossa vida. É esse Deus que está presente no nosso coração e que faz diferença. E que nós olhamos para as escrituras e vimos. Eu fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu sou desse que pode trazer diante de Deus verdades que são tão conhecidas de nós como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ele é mesmo? Nós paramos às vezes só no versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas esquecemos que ele te leva aos pastos verdejantes, nós esquecemos também que ele nos conduz às águas tranquilas, esse versículo está bom, mas a Bíblia também diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, é, é por retaço, é varinha e cajado na muleira, para que a gente possa ver verdadeiramente essas coisas do reino acontecendo em nós. E esse salmo é tão profundo e real, que ele nos leva a vermos verdadeiramente essa ação de Deus, não na nossa vida, mas nos outros. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor, e então o meu cálice transborda. E certamente, ele fala, depois de sentar-se à mesa, ser servido, habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Isso é uma constituição de, de intimidade, de ser é palavra. Mas o povo de Israel não permaneceu, é verdade. Assim como também a igreja 480 anos depois já estava novamente voltando aos princípios do paganismo, levantando culto a mortos. Algo que foi proibido e foi reprovado em outras, em outros sínodos e concílios, e ali vai até 600 e pouco, que aí viram né, um, um vinagre. E aí pronto. Aí começa a bagunça que ninguém mais consegue se entender. Mas Deus nunca deixou de revelar o seu cuidado sobre nós. Sobre aqueles que querem. Sobre aqueles que começam a interagir com o Senhor e começam a dizer. Eu quero ver na minha vida uma resposta de eternidade. Porque se nós queremos ver coisas melhores, nós não devemos vir para a igreja. Nós devemos ir para o mundo. Porque na igreja, conforme os escritos de Mateus 24, 25, você pode ver depois na sua casa, e conforme o relato do livro de Apocalipse, 1 e 2 Tessalonicenses, os últimos dias não serão nada bons. Os últimos dias serão dias difíceis. E a palavra ainda diz que aqueles dias, se aqueles dias não fossem abreviados até os próprios escolhidos, a força, irmãos, ela é tão violenta que ela começa a estremecer o coração dos próprios escolhidos. Pode imaginar? E a gente fica pensando, puxa, pastor, que levante das trevas, né? vão vir que nenhum rolo compreensou para matar nós. Não, eu sempre falo e afirmo: para mim a maior perseguição vai vir, vai ser dentro da própria igreja. Que a igreja, sem essa constituição de fé e verdade, ela se constitui uma igreja sem nenhuma direção de Deus. Porque ela traz a palavra e ela perde essência. E quando não temos essência, Deus não pode transformar a nossa vida. E nós respondemos a tudo que está ao nosso redor pela palavra, mas aqui dentro não há nenhuma transformação não há nenhum apaziguar de Deus, porque nos sentimos bem, e somos como bastardos, vivemos pelos presentes que ganhamos, mas não somos herdeiros, porque herdeiro é só filho, nós precisamos entender isso, e que essa luta, ela está minando os nossos corações, e nós precisamos cada vez mais, nos colocar firmes, para enfrentar essas mazelas, na consciência de que somente na unidade da verdadeira fé, nós encontraremos descanso para a nossa vida, ele na cruz, entrega sua mãe a João, e ele diz, mulher, aí seu filho, e depois ele diz ao discípulo, eis aí sua mãe, e daquela hora em diante, diz a palavra, o discípulo tomou para sua casa. Oh, simples. Em nenhum momento, em nenhum momento, Jesus constituiu Maria como a sua mãe. Dentro do ministério, sempre se referiu a Maria como uma mulher. Embora quando estava debaixo da autoridade dela e de José, como filho que era, a Bíblia diz em Lucas que ele foi o quê? Ele foi submisso aos seus pais em tudo. Mas a hora que ele manifestou o ministério, ele colocou o foco no pai. E ele disse, é do pai que eu vou e é do pai que vem tudo. Essa é a consistência nossa. Mas você vê, está na Bíblia. E nós usamos a Bíblia para tirar verdades e colocar princípios que são a expressão da fragilidade do homem. A constituição de que Maria é uma mulher acima das outras. A Bíblia diz que ela é bem-aventurada e a Bíblia diz que ela vai ser reconhecida por todas as gerações. Mas ela não é mais do que ninguém, não é mais do que eu, nem mais do que você. E assim não existe ninguém sobre a terra, nenhum dos apóstolos. Paulo ainda interpelando como ele era, e nós sabemos muito bem Paulo como pregador e como visionário, como plantador de igreja, era fantástico apóstolo, mas ele quando vê assim, ele diz: "Eu sou o pecador, igual a todos vocês e ainda me considero o maior dos pecadores". Nunca colocou em evidência aquilo que não era uma realidade sua. Um pecador, um transgressor, Alguém que tinha sido perdoado por Jesus e ele mesmo sabia o preço que Jesus tinha colocado diante dele. Nunca voltou atrás, mas ele afirmava de coração, não com dores, mas pela sua responsabilidade. Digo, eu preciso sofrer por isso, porque eu persegui a igreja. Eu fui contra as ordens de Deus. Eu vi Estevão morrer com o um rosto transfigurado, e mesmo assim consentir em cada pedra que jogaram sobre ele, esse é o conceito, Paulo tinha essa revelação, e nós precisamos ter o mesmo princípio, a mesma consciência, da nossa fraqueza, como cantamos hoje, mas da certeza da obra de Cristo, que é muito maior, e que verdadeiramente nos revela, está escrito, e traz para nós a essência da transformação. É por ele que a palavra diz que para se cumprisse o, e que já tudo estava consumado, ele disse tenho sede, colocaram então vinagre numa esponja e fixaram no caniço e ele depois de beber, diz o texto, disse está consumado e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Deus faz as coisas se tornarem tão simples. Aqui há a maior das evidências. Jesus se entrega. Jesus se entrega. Porque o seu sangue já tinha perdoado pecados. Colossenses 2 diz que antes de ele sair da cruz, todos os principados e potestades já tinham sido expostos à vergonha quando os seus escritos de dívida chegaram diante de Jesus e eles viram o sangue do cordeiro eliminar todo pecado. Quando isso aconteceu, pastor? Jesus estava vivo. E quando o sacrifício completo assume, o próprio pai o recebe como perfeito e o véu do santuário se rasga de alto a baixo. E agora os homens têm acesso e não estão mais em vínculo de nenhuma condição. Porque aquilo que Deus determinou se tornou perfeito. E agora ele nos traz para isso. Como nós podemos celebrar a ceia do Senhor? Sem a contemplação plena de que tudo isso é um fato consumado. Que não há nada que possamos fazer a não ser chegar na mesa e nos servir com tudo que Deus por graça e misericórdia, proporciona para nós pelo sacrifício de Cristo. E então Jesus deixa o pão e o cálice para que nós não nos esqueçamos disso. A história mais falada e contada pela humanidade é a história de Cristo, mas sem realidade se torna uma história enfraquecida. Não se há testemunhar se não houver uma identificação com essa cruz. Se não houver uma identificação com este elemento de fé. E muitas pessoas colocam então a sua fé no pão ou no cálice. E ele então se torna sagrado e eu, pecador, vou tomar um pouquinho do que é sagrado. Não, o que é sagrado é Cristo na cruz. O que é sagrado é a obra consumada. O que é sagrado é a glória do Cristo ressuscitado. Isso vai ser pão e vai morrer sendo pão. E se você deixar ali, as formigas vão tomar ceia. O mosquito vai chegar aqui e vai tomar. E você vai ficar o tempo inteiro. não, Isso é sagrado. Se fosse sagrado, ele tinha um conceito de eternidade e jamais se acabava. E só existe um conceito na fé que não se acaba. É Jesus e aqueles que estão nele passarão por este mundo, podendo morrer, mas jamais a morte terá domínio sobre eles. Esta é a realidade de estarmos juntos celebrando a ceia do Senhor. A constituição de uma unidade de fé, que não torna a Bíblia sagrada, se ela não tiver um coração que receba essa palavra para ser moldado à essência da glória do Cristo. Porque o Cristo é eterno. E a palavra sem o Cristo, ela nada mais é do que uma palavra qualquer. Mas ela com Cristo, ela é transformadora. Ela é uma espada mais afiada que uma espada de dois gumes. Ela vai até a divisão de almas, juntas e medulas, porque o Cristo é esse poder. E o Espírito testifica a verdade, porque o Espírito é aquele que testemunha para que as testemunhas tenham poder. Para que o Cristo manifestasse, dizendo: Vocês não vão poder ter poder nenhum de ser testemunha, se do alto vocês não forem revestidos de poder. Se não vem de Deus, não funciona, não serve. Tudo que fazemos é por Cristo, tudo que temos vem de Cristo, e tudo que celebramos é centralizado no Cristo. Celebrar a ceia é uma alegria. É santo esse momento, não por causa de elemento, não por causa da oração do pastor, por causa da unidade do corpo. É porque nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, com um só propósito: examinar a nós mesmos. E então tomar do pão e do cálice com o coração de alguém redimido, anunciando. Que nós celebramos a unidade, porque está escrito que ele morreu para que nós fôssemos feitos um povo só. Somos um povo ou não somos? Um corpo só. E Paulo assim diz, embora sendo muitos, somos apenas um pão. Olha só, ele podia somos um corpo, é? Né? ele diz, somos um pão. Porque a referência dele de igreja é pão. É unidade. É essa ação que nos coloca juntos para celebrarmos tão especial momento.